0: Cześć, tu Chemia z pasją, Kinga Cordier, witam Cię bardzo serdecznie w trzecim odcinku mojego podcastu. Dzisiaj zajmiemy się wodorotlenkami. Co to są takiego wodorotlenki? Więc tak jak to było poprzednio, w poprzednich odcinkach, na początku wytłumaczę, co to takiego wodorotlenek. Więc jest to związek chemiczny, który jest zbudowany z kationów metalu i anionów wodorotlenkowych. Czyli we wzorze sumarycznym będziemy mieć po lewej stronie, na samym początku, Metal i następnie bezpośrednio obok niego po prawej stronie metalu będzie się, będzie się znajdowała grupa wodorotlenkowa, czyli grupa OH. Jak tworzymy nazwy wodorotlenków? Słyszymy wodorotlenek sodu, wodorotlenek wapnia, więc do słówka wodorotlenek dodajesz nazwę metalu. OK, a co jeśli mamy metale, które tworzą więcej yy, wodorotlenku? Weźmy sobie jako przykład, żelazo on tworzy wodorotlenek żelaza na drugim stopniu i wodorotlenek żelaza, w którym metal przyjmuje ten trzeci stopień utlenienia. Co wtedy? Wtedy po nazwie tego metalu dodajemy wartościowość tego danego pierwiastka. Jeśli żelazo jest dwuwartościowe, to wodorotlenek nazwiemy wodorotlenek żelaza 2, jeśli żelazo jest trójwartościowe, to wodorotlenek nazwiemy wodorotlenek żelaza 3. Ok, jeśli wiemy jak, co to są wodorotlenki, jeśli wiemy jak je nazywać, to możemy przejść do otrzymywania e, wodorotlenków. Pierwszy sposób, e, dość łatwy, reaguje metal z wodą. Co otrzymujemy? Wodorotlenek i wodór. Reakcja metalu z wodą otrzymamy wodorotlenek i cząsteczkę wodoru. Druga reakcja jest bardzo podobna do reakcji pierwszej, ale tu nie będzie reagował metal, tylko tlenek metalu również z wodą. Otrzymamy tylko i wyłącznie wodorotlenek. I trzeci sposób, ale oczywiście też nie jedyny, otrzymywania wodorotlenków jest reakcja wodorku metalu z wodą i otrzymujemy wodorotlenek i wodór. Zauważcie, że we wszystkich trzech sposobach, które tutaj przedstawiam, reaguje albo metal, albo tlenek metalu, albo wodorek metalu. W każdym razie drugim substratem zawsze jest cząsteczka wody. Jeśli chodzi o wodorotlenki, które są nierozpuszczalne w wodzie, możemy je jeszcze otrzymać w reakcji wymiany. I to będzie reakcja soli z wodorotlenkiem I tutaj te dwa substraty muszą być koniecznie rozpuszczalne w wodzie. I w wyniku reakcji otrzymamy dwa produkty, sól i wodorotlenek, który powinien być osadem, czyli powinien być nierozpuszczalnym w wodzie. Dobrze, powiedzieliśmy o wodorotlenkach, ale często słyszymy, że ktoś mówi o zasadzie sodowej, o zasadzie potasowej. Co to są te zasady? Czy wszystkie zasady to są wodorotlenki, czy zasady też posiadają grupy OH, grupy wodorotlenkowe? Uwaga, nie każdy wodorotlenek to zasada, tylko część wodorotlenków możemy nazwać zasadami. Które? Zasady to są wodorotlenki metali, które leżą w pierwszej grupie układu okresowego i te, które leżą w drugiej grupie układu okresowego, ale za wyjątkiem wodorotlenku perylu i wodorotlenku magnezu, czyli za wyjątkiem BE, OH dwa razy wzięte i MgOH dwa razy wzięte. Dobrze. O, powiedzieliśmy sobie, co to takiego wodorotlenki. Powiedziałam Wam, w jaki sposób można otrzymać wodorotlenki. Powiedziałam Wam, czy zasady to to samo, co wodorotlenki. A teraz przejdźmy sobie do wodorotlenków amfoterycznych. Pamiętacie, jak słuchaliście podcastu o tlenkach, mówiłam Wam, że tlenki dzielą się na tlenki zasadowe, kwasowe, obojętne i amfoteryczne. I teraz może jeszcze krótko dla przypomnienia. Tlenki kwasowe reagowały z wodą i z zasadami, oczywiście nie wszystkie z pewnymi wyjątkami. Tlenki zasadowe reagowały sobie z kwasami i z wodą. Tlenki obojętne były obojętne na wszystko, one sobie nie reagowały z niczym. I tlenki amfoteryczne, które troszkę tu, troszkę tu, czyli reagowały i z mocnym kwasem, i z mocną zasadą, ale z wodą nie. No to teraz co to będą? Wodorotlenki amfoteryczne. Więc wodorotlenki amfoteryczne, podobnie jak przy tlenkach amfoterycznych, one będą się lubiały z mocnym kwasem i z mocną zasadą. Czyli są takie amfoteryczne niezdecydowane. I kwas, i zasada, ale woda nie. I teraz jakie mogą być przykłady tych wodorotlenków? Więc pierwsze, co bym polecała sobie zapamiętać wodorotlenek glinu, wodorotlenek chromu 3, czy wodorotlenek cynku. I w drugiej grupie należy pamiętać, że tam nie wszystkie wodorotlenki mają charakter zasadowy, bo wodorotlenek yy, berylu, druga grupa jest wodorotlenkiem amfoterycznym. No i teraz, co otrzymamy w wyniku reakcji wodorotlenku, załóżmy, glinu z kwasem solnym, czyli z kwasem chlorowodorowym. Otrzymamy sól i wodę, czyli chlorek glinu, no i cząsteczka wody. Potem oczywiście trzeba odpowiednio ustalić współczynniki. A co otrzymamy w wyniku reakcji wodorotlenku glinu z wodorotlenkiem sodu albo wodorotlenkiem potasu? I tutaj, uwaga, reagują dwa związki, jeden i drugi posiada w grupę OH otrzymamy tetrahydroksyglinian sodu albo potasu, w zależności od tego, jaka, y, jaki wodorotlenek będzie reagował z tym wodorotlenkiem amfoterycznym. Tetrahydroksyglinian sodu. Dziękuję Wam wszystkim za odsłuchanie tego podcastu i zapraszam na kolejne odcinki.